0: 18 plus.
1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Qué pesar y qué miedo lo de la EPM, Empresas Públicas de Medellín. Una de las empresas más prósperas del país y modelo para el mundo. Uh -huh. Qué pesar. Cayó en manos de los vampiros populistas de izquierda ya van a ver en qué va a quedar o en qué queda o en qué quedará en poco tiempo seguramente será un foco de corrupción de los habituales manejos de los castrochavistas el señor de las bolsas lo quería así y bajo el mando del apéndice que tiene ella, comenzó el desmonte de lo legal y bueno, ya veremos qué pasa con el patrimonio creado con el tiempo y el trabajo de una sociedad como la antioqueña que durante tantos años forjó una de las empresas más serias del país. ¿Qué futuro le espera? ¿Qué pesar? Y por ahí comenzaron ya, si es que no habían comenzado por otro lado. Ahora, me imagino que la tal FECODE hará paro virtual, ese que está anunciando, en protesta por los casos de abuso sexual de maestros y rectores en Bogotá. Porque por otra cosa sería sumar una más a la larga cadena de sus infamias. Hoy comienza el super 8 Lástima que en el Atalanta no pueda estar su percutor. El percutor de ese equipo es Ilici. Josip Ilici. 32 años. Esloveno. Marcó, jugando mucho menos, 15 goles. O sea que nuestra... Dupleta Muriel Zapata solamente superaron a este esloveno jugando mucho más con tres goles. Fue pieza fundamental para el posicionamiento del Atalanta en lugares de privilegio. Al comienzo, de, al comienzo del año, Terminando el año pasado y comenzando este, se mandó en seis partidos, diez goles, diez goles en seis partidos. Le marcó dos al Milán, le marcó dos al Parma, le, ganó uno, le marcó uno a Spal, tres al Torino el día del 7-0 y uno al Génova. Y ya después se lastima y empieza a jugar pedazos de partido. Y en la Champions había tenido también participaciones decisivas. En la Champions le marcó los cuatro goles al Atalanta el día que consiguieron la clasificación frente al Valencia. Esta es una pieza fundamental que activa todo. Por eso le digo que es el percutor del equipo. Es una pena, de verdad. porque Gracias a él, Papu tiene más espacio. Gracias a él, Dubán se puede mover con una alternativa, porque no toda la marca le cae a Dubán. Espero que Gasperini no se vaya a equivocar como en los últimos partidos, metiendo el doble 9 Claro que este es otro juego, ¿no? Ante un equipo que no se le va a meter atrás y que seguramente lo va a salir a buscar desde el comienzo. De todas maneras, está claro todo lo que este equipo hace y ha hecho. Todos sabemos, creo que en el mundo, la gente que entiende del juego, sabe qué es lo que quiere, pretende y desarrolla este equipo italiano, que es la sensación, y digo es la sensación por la cantidad de goles, porque es un equipo chico porque no corresponde a lo que históricamente ha sido el fútbol italiano. En fin, todo el mundo sabe que este equipo tiene el bloque alto, le encanta jugar mano a mano, presiona en la salida del adversario, recupera la pelota tras pérdida inmediatamente. El gen, gen pressing o gen, gen pressing, lo saben hacer muy bien ataca una y otra vez, va siempre al frente, aunque tiene algunos desajustes defensivos. Se va a enfrentar a un equipo de esa línea árabe, llena de contrataciones, Manchester City y PSG, son hijos del mismo padre, por lo tanto tienen la misma filosofía, hay que ganar a punta de talonario, y esos de túnica no tienen ningún reparo en nada. Bueno, han violado repetidamente el juego limpio, financiero, pero les cobija la impunidad, el dinero puede con todo, y están empeñados a ganar la Copa a como dé lugar. Ninguno de los dos, ni PSG ni Manchester City, futbolísticamente, son más que el Bayern. De pronto, ni más que el Atlético de Madrid. Y jugando fútbol, el Atalanta es mejor que cualquiera de los dos. Pero a un solo partido, a veces se impone el peso de la individualidad. Aparece un Messi y te pinta la cara. Aparece un Deburín, el monito, y te pinta la cara. Aparece un Neymar o un Mbappé y te pinta la cara. Lo que, por supuesto, maquilla un montón de debilidades y problemas que tienen. Va a poner el equipo Gasperini, que es... Pues yo creo que no tiene otro. Pásalis, Gómez, Zapata. ¿m? De medio campo hacia arriba. Una pena lo de ílisis Y cuando ya esté bien desgastada la defensa, entra Muriel. Que es quien aprovecha el trabajo de los compañeros. Y en el rival se dice que Sarabia jugaría por Mbappé en el primer tiempo. Y Cardi y Neymar serán piezas del equipo. Pierden a Berrati, pierden a Di María. Herrera jugará en el medio campo con Marquinhos y Güeyé. Y bueno, empezamos con un equipo con nombre, pero futbolísticamente emergente. Otro chico. Ya sabemos que esta es una Champions excepcional. Solamente dos con sangre azul, Barcelona y Bayern de Múnich. El resto todos utilitarios. Todos detrás de sus de su objetivo que es por lo menos algún día ganar una Champions unos con más plata que otros y unos más viejos que otros hoy hay un análisis de edad en, 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 en la prensa europea y el más el más joven o los equipos más jóvenes de esta Champions son precisamente los más pequeños el más veterano es el Barcelona con un promedio de casi 30 años. Luego sigue el equipo del Poeta con 28.4, el PSG 28.1, el Bayern 27.3, el Atlético de Madrid 26 años .4, Lyon 25.4, Atalanta 25.3 y Laicip 24.6. O sea que Lyon, Atalanta y Lyci, no unos raros convidados, a una instancia de este tipo en Champions son los más jóvenes. Bueno, hoy a propósito, a el once más valioso de la Champions. O Black, Valker, Jiménez, Laporte, Davis, el canadiense tiene problemas musculares, en no ha entrenado con el Bayer. Kimish. De Bruyne, Saúl, Sterling, Mbappé y Neymar, no sé, creo que aquí falta a Gabriel Jesús, por ejemplo, uh -huh. eh, y no veo tampoco a, a Messi, ¿qué es esto?, el once más valioso, ¿y por qué no está Messi?, bueno, en fin, ha dicho oficialmente, Florentino Pérez que el Real Madrid no va a tener contrataciones la situación es muy mala y es muy difícil decirle a los jugadores que se bajen el sueldo y luego hacer grandes fichajes por eso han apelado a Odergar que es de la casa muy buen jugador, ya maduro en la Real Sociedad y Ceballos gran jugador que está en el Arsenal para que vengan son dos centrocampistas en los mismos espacios que ocupa James Rodríguez. El equipo tendrá que estar 24 para pruebas y 30 para entrenamiento, arrancando la pretemporada. Ya a esa altura se sabrá, me imagino, del futuro de nuestro compatriota. Y vale la pena porque vale la pena. Ayer hubo reunión, ¿no?, que el ministro, que Yesurún, que el nuevo presidente la Di Mayor y que se van a adelantar los tiempos no es nada nuevo ah ¿eh? a mí me lo había dicho el doctor Lucena si hacen las cosas bien podemos adelantar unos días o sea que no tiene nada de raro que en la última semana de agosto arranquemos la liga eso se va a decidir mañana muy seguramente en cuatro grupos pues no es lo mejor no pero pues no hay otra opción eso de una sede única cuesta un montón de plata eso ya se ha dicho y la ida y vuelta, pues, el mismo día para, para ir a la sede de cada equipo, pues tampoco ahora es, es posible porque pues, hay partidos tarde y no sé si, si tengan la posibilidad de regresar después de medianoche, no sé, no sé. Entonces se va a buscar lo más práctico, eso sí, respetando en reclasificación los puntos obtenidos como debe ser por parte de los equipos. Y hasta ahí todo está perfecto, pero... Y esto lo digo con el más profundo de los respetos. Puede que no le guste a mucha gente, como muchas de las cosas que yo digo aquí. Pero como no todo el mundo las dice, no todo el mundo tiene valor civil para enfrentar las cosas. Y todo el mundo quiere el like, el me gusta y el caer simpático. No es mi oficio. Entonces pues tendrán que ustedes con tolerancia aceptar lo que voy a decir a continuación. Por lo menos escucharlo si lo quieren. Y entenderlo, eso sí les pido el favor, háganlo. Desde el gobierno llegan unos mensajes así sueltos. No, es que eh, el próximo presidente de la federación, no, el gobierno no puede poner presidente ni de Di Mayor, ni de Federación. Y el día que se pongan en ese jueguito chimbo, nos van a suspender. Porque la FIFA es autónoma. Y la FIFA no permite ningún tipo de entronición gubernamental. No es sino que llegue una queja a Zurich y nos intervienen. Hace unos meses en Perú, con el presidente Oviedo listo para irse para la cárcel, y Lozano, su sucesor cuestionado por reventa de boletería, empezaron a manejar en el Congreso una supuesta ley del deporte que cobijaba el fútbol. Pues hombre, mandaron a una señora africana a Lima para que visitara el gobierno y a la federación y les trajeron un mensaje, si ustedes se meten lo suspendemos, pues se acaban sus eliminatorias, sus participaciones internacionales y se dejan de joder porque este es un negocio manejado por FIFA. Entonces simplemente les recuerdo a mis activos amigos del gobierno, que hombre pues tienen derecho a opinar como hinchas y todo, pero... No empiecen a hablar de que es que si cae Yesurún, entonces Caramillo, que es mi amigo, sería el presidente. No, además tampoco eso es verdad. Ayer, frente a afirmaciones sueltas, pues me di a la tarea de consultar con gente que entiende el tema estatutos y pregunté. Entonces, frente a tantos rumores, dichos, manifestaciones y similares, ¿Qué dicen los estatutos? En la eventualidad, eventualidad de una ausencia temporal o definitiva del presidente Yesurún. Lo primero es que si eso llegara a suceder, supuesto no lo hereda nadie. No hay herencia por estatutos. No, se va el presidente, entonces sube el vicepresidente. Sí, claro temporalmente mientras se reúna el comité ejecutivo pero cuál vicepresidente hay dos jaramillo y gonzález tienen exactamente para los estatutos el mismo nivel entonces no es que sale ramón e inmediatamente jaramillo el presidente no señor y tampoco gonzález tendría el derecho legal temporalmente uno de los dos se pone de presidente hasta el comité ejecutivo siguiente y el comité ejecutivo siguiente entre los que hay nombra el presidente o sea que ese puesto no se hereda ¿ya? hay dos vicepresidentes en igualdad de condiciones cualquiera de los dos sería temporal hasta que el comité elija el reemplazo ¿no? y si sí, no solamente es el presidente sino dos o tres más los que salen Igual se reúnen los restantes. Mientras haya quórum, existe la figura de la cooptación. Entre, que es la mayoría? que es quórum? Cuatro de siete. Mientras existan cuatro, los cuatro nombran a los otros tres. Si un número de personas de ese comité ejecutivo superior a cuatro son inhabilitados por cualquier razón, entra la FIFA. o si no es por un tema especial o particular, pues simplemente se hacen las asambleas y se nombran los reemplazos. Pero eso no se hereda. Y cuando la FIFA intervenga, es la FIFA la que interviene y nombra un temporal. Y no podrá estar ninguno de los miembros de el com del comité actual. Las responsabilidades penales son individuales. Eso es verdad. Y hay una presunción de inocencia en Colombia. Nadie podrá ser juzgado hasta no ser vencido en juicio entonces puede que exista mañana una investigación penal a alguno de los miembros del comité ejecutivo si eso llegaría a suceder la sola investigación no inhabilita inhabilita la sentencia por la famosa presunción ya ustedes me van a hablar no, es que lo que pasa es que la ética y la, bueno, listo, perfecto entonces en ese caso se reúne el comité ejecutivo y dice, bueno, como usted está investigado entonces vamos a rotar la presidencia ellos pueden cambiar el presidente mañana pueden llamar a Yesuruni y decirle ¿sabe qué? a partir de la, del próximo primero de enero el presidente va a ser fulanito, perencejito entre ellos mismos y dentro de un año será el otro, se hace una presidencia rotativa eso dicen los estatutos por lo tanto, no hay sucesión, no hay herencia, no es que si mañana a Yesurún eh, le da por renunciar o lo sacan, entonces automáticamente el presidente es fulano. No señor, entre ellos nombran el presidente y el gobierno no tiene nada que ver. Que uno pueda tener una buena relación con el gobierno. Riquísimo, buenísimo. De eso se trata. ¿Para qué vamos a estar peleando? Otra cosa es que el gobierno quiere imponer nombres, personas y actitudes. Eso frente a FIFA no se puede. ¿Qué hacemos? La ley es para respetarla. ¿Sí o no? Y estamos en un Estado de Derecho. No estamos en una dictadura. Ni estamos tampoco en lo que pretenden algunos de estos castrochavistas progresistas que es un gobierno manejado ¿no? o un país manejado por un gobierno de manera totalitaria sesión 100 y ahora en
0: palabras mayores tiempo para entender mejor el
1: juego llegué a las 100 y hasta aquí mañana mañana un bonus track Mañana voy a hacer un repaso de todos los temas que tocamos en 100 sesiones. La verdad estoy muy satisfecho, muy contento, porque pues este es un servicio, y pues a quien le haya servido, cómo me alegra. Y el viernes, ante petición mayoritaria, estará el profesor Juan José Peláez, cerrando este capítulo, con la mitad, la mitad que le faltaba, de su alocución de hace dos días, que pues él, es un técnico de fútbol que pues no maneja los tiempos en esto de la radio y si no los manejo yo y él, él, él nos va a dar una mano y va a terminar lo que quedó inconcluso, excelente, le agradezco de antemano su gentileza y su predisposición y terminamos, y terminamos, quisimos aprovechar el tiempo de la pandemia, ya se acerca la liga colombiana, tenemos muchos temas, me encantaría Seguir algún día haremos otro ciclo, pero yo creo que con 100 sesiones ya está bien. Hay muchas cosas que se pasaron por encima. Hay cosas a las que se le podrían dedicar semanas completas, pero ya está. ¿Cómo leer el fútbol? Bueno, cada uno tiene su manera particular. Hay un libro escrito por Ruth Gullit de color naranja, titulado cómo leer el fútbol y en la página 63 él ya se pone en el plan porque recuerden que Gullit fue jugador entrenador y es comentarista entonces él ya se pone desde la página 63 como hasta la ciento y pico a expresar su propia sensación no de cómo él analiza los partidos de fútbol cada uno tiene su secreto su manera su maña entonces yo les voy a hablar de generalidades y desde mi punto de vista que no es el punto de vista, no es mi punto de vista. Para el gran público, la causa y el efecto, también lo dice Gullit, no siempre son evidentes, la causa y el efecto. No siempre son vistas claras, y ese es el meollo. Yo siempre tomo, y me perdonan que hable en primera persona, pero reitero, Voy a decirles cómo leo el fútbol, cómo intento hacerlo. Siempre parto de el por qué. El por qué. El público, usted como hincha, ve y destaca cosas que no son relevantes, pero sí son visibles. Y una cosa es que algo se vea a que sea importante. Por ejemplo, un jugador corre, transporta para el ataque, se muestra, y eso le gusta a la galería, a la popular. Pero la pregunta de quien analiza es y será. Oiga, ¿eso que está haciendo sí sirve? ¿Aporta para el juego, para el equipo? ¿Tiene efectos en el resultado? Bueno, ejemplos hay muchos. Un lateral que conduce, por ejemplo, que corre, que pasa el ataque, que es veloz, que llena la retina. Pero, pero, y aquí viene el pero. Ojo, conducir mucho es restar juego para los demás. Es restar sorpresa. El que conduce mucho la pierde fácil. ¿Para qué recorrer 70 metros si luego hay que regresar otro tanto? Eso a veces es un desgaste inútil. Ustedes se imaginan eso en altura en Bogotá, en México, en La Paz. Cuando la pelota es redonda, es la que debe correr la pelota. Si además, ese que hace 70 metros hacia adelante, se entra mal o no termina la jugada, pues perdió la ida, perdió el gasto energético, y aparte de eso, desordena. Entonces, miren todas estas contras para quien lo mira, pero no lo observa. Entonces usted como aficionado está viendo que ese lateral va, y va, y va. Uy, cómo ataca, hermano, profundo, flecha larga, qué maravilla, abre la cancha. Uy. ¿Cuántos centros buenos tiró? Sus permanentes salidas generaron cuántas situaciones de riesgo. ¿Hubo algún gol? ¿Le atacaron alguna vez la espalda? ¿Mm? Por eso hay un montón de elementos claves que uno tiene que marcar buenos o malos. Hay que identificar primero el módulo, el parado inicial, eso lo hago yo, luego el proceso evolutivo de esos dibujos, las tácticas y las contratácticas, el comportamiento de las individualidades en el contexto grupal. A mí no me interesa que de Buruin haga mil jugadas bonitas, se las destacaré, pero, y eso repercute en función de equipo o maquilla las debilidades colectivas de un equipo. Las jugadas y contrajugadas, el acierto y el error, el factor equilibrio, eso es fundamental para el análisis del juego. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la estadística, ahora es una herramienta fundamental, pero hay que interpretarla. A mí, por ejemplo, no me sirve que un jugador dé 100 pases buenos. A mí me dice, no, es que ese jugador de 110 pases, 100 fueron buenos. ¡Ah, maravilloso! Pero yo quiero saber cuántos de esos pases incidieron ofensivamente. ¿Cuántos fueron pases de seguridad? Porque si un jugador hace 100 pases buenos y 90 son hacia atrás o hacia un lado, a mí eso no me sirve. Y la estadística me está hablando de 100, una cifra generosa, mayoritaria. No, yo necesito que ese jugador dé, de, de esos 100, por lo menos 20 en campo contrario. La cantidad de ataques no es tan importante como las opciones. Interpretar el juego defensivo. Una cosa es interceptar, bloquear, robar, que es menos importante, y otra cosa es recuperar. Un jugador debe ser evaluado por la técnica, la táctica, la física, o lo físico y lo mental, ¿no? Y no solo si hace un gol. Y no solo si hace un gol. Hay que diferenciar lo importante de lo urgente. Lo urgente puede esperar, lo importante no. No siempre lo urgente es importante. Ahora también hay que diferenciar lo importante de lo necesario. Y hay cosas que son importantes pero no necesarias. Y hay cosas que son esenciales, mas no necesarias. Y es fundamental para el análisis, y ya voy al ciclismo, lo siguiente y ténganlo en cuenta tiempo y espacio este es un juego de tiempo y espacio que varía con pelota o sin pelota hay que mirar siempre al jugador interrelacionado no individual ¿ya? y una cosa es jugar bien y otra cosa es ser vistoso el vistoso es estético el que juega bien es práctico y el vistoso casi nunca gana el práctico gana, así no sea vistoso. Muy bien, mañana completaremos y haremos un balance de las 100 sesiones y el viernes el profe Juan José Peláez cerrará este ciclo. Mañana será otro día. Suerte. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.